0: Detox Your Home. Das ist die Headline, mit der Lisa Maria Centeno ihr Unternehmen Holy Living führt. Sie ist eine von drei Gründerinnen der Wiener Firma und hat aber bereits vor zehn Jahren ihre ersten Schritte im Unternehmertum gesetzt. Was sie von damals gelernt hat und wie sie sich heute durch die Welt des E-Commerce kämpft, erfahrt ihr in der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast die wunderbare Lisa Maria Centeno. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hi Thomas, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich mache immer gerne ein kurzes Intro über meine Gäste. Wir haben uns ja über einen anderen Kontakt kennengelernt, die ich unter anderem auch für den Podcast gebraucht habe, die liebe Victoria Ich habe seitdem gelernt, dass du viel im Business-Purpose-Bereich tätig bist, hast da auch deinen eigenen Online-Kurs. Ich glaube, das verbindet uns da auch sehr, sehr gut. Aber was uns unter anderem verbindet, ist der Bereich E-Commerce. Das ist seit November 2022 einen eigenen Online-Shop. Aber lieber Lisa, ich würde den Ball zu dir spielen. Ich würde sagen, du stellst dich mal gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, danke Thomas. Ähm, ja, wie du angesprochen hast, ähm, tanze ich auf unterschiedlichen Hochzeiten, würde ich so sagen, wobei jetzt sich mein Fokus sehr geschiftet hat. Ähm, aber ja, jetzt im Moment ist meine Hauptrolle, die, die Gründerin und die Geschäftsführerin von Holy Living zu sein, ähm, über das Unternehmen, über das wir uns auch kennengelernt haben. Ähm, genau. Holy Living ist eine E-Commerce-Plattform für unbedenkliche Haushaltsprodukte. Und die, ja, kurz die, die, der Hintergrund von Holy Living ist, dass wir ähm, tagtäglich mit sehr vielen Schadstoffen konfrontiert sind. Unser Körper, unser Organismus, ähm, ja ist einfach mit Hunderten von Schadstoffen tagtäglich ähm, konfrontiert und muss diese verarbeiten. Und ähm, genau, wir haben gesagt, wir wollen gesundheitsbewusst darauf achten, dass wir ähm, ja, unser Zuhause als einen Ort der Regeneration betrachten, der frei von Schadstoffen sein kann oder sein sollte, sodass wir zumindest zu Hause ähm, dieser Schadstoffbelastung aus dem Weg gehen können. Genau, und das ist so der, der Hintergrund von Holy Living. Ähm, auch unser äh, Slogan, würde ich sagen, unser, unser Titel ist Detox Your Home. Also es geht wirklich darum, Alltagsgiftstoffe, Alltagschemikalien aus dem eigenen Zuhause zu verbannen.
0: Mhm, das heißt, mehr oder weniger das gesunde Zuhause, wenn es eh schon draußen, ich sage jetzt mal mit vielen Schadstoffen, alles verbunden ist, sollte man zumindest zu Hause mal aufräumen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ja selbst solche Sprays von dir zu Hause. Ich finde das immer super, wenn man sich auch mit Geruchsnoten sozusagen auch in andere Stimmungen bekommt und dann, wenn man generell so das Gefühl hat, ein bisschen cleaner zu sein da jetzt zu Hause, ähm, hat das schon eine sehr, sehr angenehme Wirkung. Vielleicht ein paar Jahre zurückgespult. Ähm, wie hat so deine unternehmerische Karriere begonnen oder bist du auf die Welt gekommen und hast dir gedacht, Ah, ich werde mal einen Onlineshop gründen? <lacht>
1: Ähm, ganz bestimmt nicht. Ähm, auch bei, bei Holy Living war es nicht die Idee, einen Online-Shop zu gründen, sondern das war dann halt einfach die logische Konsequenz daraus. Aber ich würde sagen, meine unternehmerische Reise hat mit Anfang 20 begonnen. Ich habe mit 21, äh, 22 mein, ein, ein erstes Startup gegründet, eine Idee gehabt und mir dann gedacht, wäre doch voll cool, wenn es so einen, äh, einen Online-Kunstmarkt für junge Leute gibt ähm, und bin dann losgezogen und wir haben das Startup äh, anderthalb Jahre dann versucht hochzuziehen, bis wir ja, befunden haben, dass es nun Zeit ist, das Startup für, nicht unbedingt gescheitert, aber für beendet zu erklären aber dadurch war mein, ja, mein unternehmerischer Geist irgendwie geweckt und habe gelernt, dass das ähm, ja, total stimmig für mich ist, einfach unternehmerisch zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen, selbstständig zu sein. Und von da an, ähm, genau, habe ich die unterschiedlichsten Ventures mitgegründet und ähm, war in der Unternehmensberatung tätig, äh, im Business Development, habe mit Startups gearbeitet, ähm, habe den Business Basics Podcast gegründet ähm, und letztendlich ähm, wieder zurück zu meiner eigenen Unternehmung und damit dann Holy Living gegründet.
0: Wenn du jetzt so vergleichst zu deinen 20er Jahren, also wo du da so das erste Mal ins unternehmerische Game eingestiegen bist, das hat sich so von deinem Mindset her geändert oder ist das, ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast ein, ein Teil schon beendet sozusagen, da geht man ja meistens mit sehr, sehr guten Learnings raus. Was, was waren da so Learnings, die du mitnehmen konntest?
1: Boah, alles. Also, ich bin natürlich ganz, ganz anders ähm, an das erste Startup herangetreten ähm, als jetzt an, an Holy Living. Es liegen auch zehn Jahre da dazwischen. Ähm, aber durch, durch das Startup ähm, und Anfang 20 war ich sehr, sehr stark, ähm, würde ich sagen, durch das Ego, das in der Unternehmenswelt zum Vorschein kommt, ähm, getriggert, würde ich sagen. Also da war ich sehr stark damit konfrontiert, okay, wie kriegst du das Unternehmen so hin, dass es von außen als ähm, ernstzunehmende Startup ähm, betrachtet werden kann? Wie wirkst du als ernstzunehmende Geschäftsführerin und ähm, Gründerin? Ähm, wie schaffst du es, dass dein Unternehmen so ist, dass es möglichst Investoren gefällt, äh, Inkubatoren gefällt, Acceleratoren gefällt, Kunden gefällt ähm, und was sehr, sehr stark vom ja, vom Außen beeinflusst? Wie wird wie bist du und wie wird das Unternehmen wahrgenommen ähm, und habe dadurch auch die, ja, die, ja meine erste Unternehmensreise als recht destruktiv ähm, empfunden und irgendwann war das dann einfach so der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, das hat sich so stark von dem verändert, was eigentlich die Grundidee war ähm, Nämlich, es war eine, eine Vision, die wir am Anfang hatten, aber dann dadurch, dass du dich normal nach gewissen Regeln entwickeln solltest, wenn du ein Startup hochziehen möchtest, haben wir dann gesagt, okay, es ist nicht mehr das, warum wir eigentlich gestartet haben und haben das ad acta gelegt. Und dann danach, als ich raus bin, fing dann erst dieser ganze Aufarbeitungsprozess an, so was ist da eigentlich passiert in den anderthalb Jahren mit mir und mit dem Unternehmen an sich. Und die Konsequenz daraus war ein paar Jahre später, den Business Basics Podcast zu gründen, um das quasi so aufzuarbeiten, was da passiert ist, mhm. nämlich wie kannst du eigentlich dir selbst treu bleiben mhm. und dir und deinen Werten treu bleiben, auch wenn du mit deinem Unternehmen nach außen gehst und eine, ja, einen gewissen Sinn verfolgst oder einen Zweck verfolgst. Mhm. Genau.
0: Okay, mega spannend. Also du ich glaube, ich habe das ähnlich bei mir gehabt. Man malt so ein Bild von sich selbst, wie man sich vorstellt, unternehmerisch tätig zu sein. Ich weiß noch, ich habe mit 24, wenn man mal dachte, ich werde sicher mal unternehmerisch tätig sein und ich will einen Tesla fahren. Das waren so meine, meine Goals, die ich erreichen wollte. Und da sieht man eigentlich, wie sich so das Mindset über die Jahre Gott sei Dank verändert hat, weil ja. das war nicht Purpose-Driven. Das war also, ich habe keinen Sinn. Mir wäre wurscht gewesen, wie ich dort komme. Ich habe früher geglaubt, ich werde Steuerberater oder sowas oder, oder Rechtsanwalt oder sowas, weil da, da kann man ja viel Geld verdienen, so mehr oder weniger. Ja. Ähm, aber das, irgendwann kommst du dann drauf mit den Jahren. Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. So 27, 28 ist so ein, sind so die Lebensjahre, wo man seinen Zweck ganz stark hinterfragt. Und das ist dann meistens ein relativ langwieriger Prozess. Du hast das davor schon mit einem eigenen Startup durchspielen können, sozusagen. Ähm, viele Wurzeln da dahin und trauen sich diesen Schritt gar nicht. Deswegen finde ich es auch super, dass du mit dem Business Basics Podcast da auch so ein bisschen mitrührst, dass sich auch Leute psychologisch in die Lage versetzen können und dürfen, ähm, dass man da ja ein bisschen Luft schnuppern kann und nicht nur das Bild, das vielleicht die Gesellschaft gemalt hat oder du so aufgenommen hast, dass du so werden möchtest, dass das vielleicht gar nicht so deine Werte spiegelt ähm, und du deine Werte als erster finden solltest, und dann kommt die unternehmerische Vision eh, ich will jetzt nicht sagen von selbst, aber man lernt auf einmal Puzzleteile zusammenzusetzen. Wie bei dir, ich sage jetzt mal, du, du, du merkst bei dir im Umfeld, es ist vielleicht viel Toxisches generell im Leben. Ich will eine Gegenbewegung sein davon. Oder mhm. bei mir ähnlich, ich wollte immer Lehrer werden, aber ich habe gemerkt, das Schulsystem passt nicht mehr. Mhm. Und dann fügen sich einfach andere Themen zusammen und auf einmal hat man eine Vision von dem, was man erreichen möchte, und ab dem Zeitpunkt geht es voll Fahrt. Also da, da, da gibt man richtig Gas. Ähm, also ja. auch für dich ein, ich sage jetzt mal, gar nicht so, ja, schon noch eine unternehmerische Reise, aber auch ganz stark eine psychologische Transformation, die du wahrscheinlich die letzten Jahre gemacht hast.
1: Absolut, absolut. Das finde ich ja das Spannende am Unternehmertum. Das ist ja auch das, was mich so reizt. Also jede Unternehmensgründung oder jede, ja, jede Unternehmung, die du selbstständig machst, ist ein absoluter Persönlichkeitsbooster, Persönlichkeitsentwicklungsbooster. Also es geht eigentlich kaum, dass du ein Unternehmen gründest und dich nicht mit dir, deiner Persönlichkeit, mit deiner Weiterentwicklung auseinandersetzt, weil da so viele Punkte spiegeln und reflektieren, ähm, die du in deinem normalen Job einfach nicht hast. Und nicht in diesem Ausmaß hast. Und das finde ich aber auch das Faszinierende, aber das ist auch das Herausfordernde beim Unternehmertum. Und oftmals hast du, und das war bei mir Anfang 20, hast du noch nicht die Tools, damit wirklich umzugehen. so Was was machst du, wenn der große Druck da ist, dass du dein Startup so verändern musst, dass es gewissen Investoren gefällt? Oder was machst du, wenn, ja, wenn der Druck so groß ist, dass... Ähm, ja, du nach außen hin irgendwie einen Bosk-Mask aufsetzt und so tust, als würdest du ja. alles wissen, aber innerlich einfach denkst du, keine Ahnung, what the hell am I doing here? Ja. Also äh, mittlerweile habe ich Gott sei Dank diese Tools ähm, für mich, um in dem unternehmerischen Prozess ähm, ja gelassener zu sein, mehr bei mir zu bleiben, mehr auf meinem Weg zu bleiben. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht selbst verliert und auf seinem eigenen Weg bleibt oder seinen eigenen Weg auch findet. Ähm, aber damals, Anfang 20, ähm, ja, hat mich das alles komplett durchgerüttelt, würde ich mal sagen. Du kommst sehr naiv halt mit einer Vision. Ich habe eine Idee von einem Business. Ich bin jetzt da und ich werde, werde das jetzt einfach machen. Und dann ist es aber richtig so eine Realitätswatsche. Du, nein, also... Wenn du ein Startup gründen möchtest, das war 2015 noch, das war vor dieser Zebra-Bewegung und vor den Impact-Startups, beziehungsweise bevor es so eine dezidierte Bewegung gab, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest, dann muss das ein Tech-Unternehmen sein, dann muss das hochskalierbar sein und damit es überhaupt interessant ist. Und wenn du das nicht bist, dann ja, war es schwierig, damit umzugehen.
0: Uh, kur kurze Side-Note, ich habe erst durch dich gelernt, was ein Zebra-Startup ist, vielleicht magst du das kurz erklären, wie, wie deine ja, Definition davon wäre, ja. weil ich fand, ich fand die Erklärung dann super, muss ich zugeben.
1: Ja, ja cool. Ähm, ja, also wir alle kennen ja die Unicorn, die Startup-Unicorn-Bewegung. Das heißt, wenn du ein Startup sein möchtest, gerade im Tech-Bereich, dann ist der Nordstern eines jeden Startups ein Unicorn zu werden. Das heißt, ein Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar, Euro, ja, wie auch immer. Ähm, und dazu musst du aber einen sehr spezifischen Weg gehen. Das heißt, du musst ein Produkt haben, das sehr hoch skalierbar ist, ähm, sehr techy, würde ich mal sagen. Ähm, und aber viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die sehr Impact-getrieben sind oder visionsgetrieben sind, deren Zweck ist es nicht, hoch zu skalieren oder schnell zu skalieren oder schnelles Wachstum deren Unternehmen ist ja mit einem gewissen Purpose versehen. Also das Unternehmen muss einen gewissen Sinn erfüllen. Und oftmals, damit ein Unternehmen so einen gewissen Sinn erfüllen kann, kann es nicht zu so schnell wachsen. Das heißt, man stellt das Wachstum ähm, nicht über andere Werte, so wie es bei Unicorns halt oft so ist. Man macht ewig lange Defizite für das Wachstum, bevor man überhaupt an Profit denken möchte oder so etwas. Und bei der Zebra-Bewegung ist es nämlich genau umgekehrt. Also da gehst du langsamer heran. Du hast einen, einen bestimmten Sinn dahinter, einen Purpose dahinter. Es ist sehr Community-getrieben. Und ähm, Zebras heißen sie deswegen, weil weil, es, also, zumindest sagen sie das so in der Bewegung, weil es ein reales Tier ist. Nicht so ein Fabelwesen wie ein Unicorn, sondern es ist ein reales Tier. Das heißt, es gibt es in der Realität. Und das gibt schon mehr... Ähm, ja, Mut und, und Bestärkung als etwas nachzujagen, das es eigentlich in Wirklichkeit nicht gibt oder kaum gibt. Mhm. Ähm, es ist schwarz und weiß, das Zebra, weil es, man denkt an Profit, aber auch an Purpose. Also das eine mhm. schließt das andere nicht aus. Ähm, genau, und es ist ein Herdentier, also es ist sehr Community-getrieben. Und das sind eigentlich so die Dinge, die ein, ein Zebra-Unternehmen ausmacht. Und... Wir waren ganz klassisch damals äh, mit dem ersten Startup ein Zebra-Unternehmen. Nur damals ja, gab es diese Einordnung noch nicht. Das heißt, es gab eigentlich nur in dieser Startup-Community diesen einen Weg des Unicorns, dieses One-Size-Fits-All. Mhm. Und ich habe dann erst viel später gelernt, hey, eigentlich, es gibt so viele unterschiedliche Facetten eines Unternehmens. Jedes Unternehmen ist so individuell wie das Team, wie die Gründer dahinter. Und es gibt so viele unterschiedliche Wege, und jeder muss seinen eigenen Weg darin finden. Und mhm. das ist etwas, was mir persönlich, mir persönlich, auf meinem Weg ganz, ganz wichtig ist, aber auch etwas, was ich dann durch den Business Basics Podcast transportieren wollte. So also wie, wie können wir ein erfolgreiches Unternehmen führen und aufbauen und trotzdem unserem eigenen Weg treu bleiben?
0: Mhm. Okay, mega schön. Also schöne Zusammenfassung, weil jetzt habe ich es auch schwarz auf weiß gerade mitgeschrieben. Schwarz, der Profit, weiß die Werte und Community, weil Herdentier. Finde ich so eine schöne Zusammenfassung. Ich finde auch ganz wichtig, weil du gesagt hast, wachstumsgetrieben. Ich finde, man sollte mhm. sich auch unternehmerisch die Frage stellen, was Wachstum für einen ist. Weil ich habe das früher immer nur mit mehr Umsatz, mehr Deckungsbeitrag und dergleichen verknüpft und ganz lange auch einfach den Glaubenssatz gehabt, Stillstand ist der Tod sozusagen. Also wenn sie nichts mehr tut, dann, dann geht es bergab. Aber in Wirklichkeit veränderst du dich genau in diesem Stillstandsbereich, um einen Richtungswechsel zu machen, das vielleicht nicht bergab geht. Und solche Phasen sind extrem wichtig. Ähm, jetzt vielleicht generell, wenn, wenn wir jetzt schon viel über Gründung reden, also ich verlinke generell mal den, den Podcast in den Shownotes, aber so Gründung aus äh, psychologischer Perspektive. Was siehst du sonst noch für Herausforderungen, wo Leute sagen, ah, 13. und 14. Gehalt ist halt doch cool. Ich, ich mag gar nicht unternehmerisch tätig sein. Was, was siehst du sonst für Herausforderungen, warum sich viele Leute vielleicht gar nicht das trauen, einen Schritt in Unternehmertum zu machen?
1: Also ich glaube, wenn das die Einstellung ist, dann ist es auch gut so. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch dafür geeignet ist, unternehmerisch oder selbstständig tätig zu sein. Wir brauchen alles in unterschiedlichen Facetten. Und ich glaube, wenn jemandem die Sicherheit so wichtig ist, die Planbarkeit so wichtig ist, dann ist es möglicherweise nicht unbedingt das das Beste, selbstständig zu werden ähm, oder ein Unternehmen zu gründen, weil Blambarkeit ist oftmals gegen Null, gerade am Anfang. Ähm, aber ich glaube, was uns oft davon abhält, zu gründen, ist einfach die, die Angst davor. Einerseits die Angst davor zu scheitern, die Angst davor, was andere denken, das Hinausgehen damit, sich einfach präsent machen, sichtbar zu machen, Sichtbarkeit ist, selbst wenn du ein Unternehmen gegründet hast, ist immer noch oft das Sichtbarmachen ein großer Struggle für, für viele UnternehmerInnen. Mhm. Ähm, oh ja. Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass Angst der Nummer-eins-Faktor ist, warum man nicht gründet.
0: Mhm. Ich finde es mega gut, dass du auch dieses Hinausgehen damit, also viele haben gute Ideen, haben vielleicht auch schon ein Produkt und dergleichen, aber halten sich selbst damit zurück, eben weil du gesagt hast, äh, was denken andere von mir? In Wirklichkeit kann man es eh nicht beeinflussen. Sie denken auch was von dir, wenn du es nicht tust. Also in dem Fall ähm, ist, ist beides dasselbe. Und ich finde auch ganz stark, ein, ein Motiv ist, viele Personen wollen nicht einen gewissen Verantwortungslevel übernehmen. Also die sehen das als extreme Lastung, gar nicht als Chance, über sich selbst hinauszuwachsen. Ich finde mich, das ist ein... Das muss man einmal gespürt haben, dieses, ich habe am Ende des Monats noch keinen Umsatz gemacht, wie komme ich das nächste Monat durch? Und, und da ja. werden wir wieder beim Thema ja, Schwarz mit Profit, ähm, ja. Kaufmannisches Denken, Unternehmertum, Werte und das in einer Bubble vielleicht einmal zusammenzuführen, ist nicht easy, das mag ich gar nicht sagen, aber wenn man es nie versucht, ja. dann wird man auch nie diese, keine Ahnung, diesen Geist entwickeln wie man da denken kann. Aber du hast ganz recht, es sind nicht alle besonders dafür geeignet. Und ich sage jetzt mal, eine heterogene Bevölkerung ist ja auch was Schönes. Dass Wir, wir suchen ja dann auch Leute, die entsprechend ja. Visionen mittragen. Ähm, weil wenn wir dann alle selbstständig sind, dann haben wir ja gar keinen mehr, der mit uns mitzieht sozusagen. Im Sinne von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, Mitarbeiter. ähm, ja me mega schön, das anzuhören. Du bist hinausgegangen mit Holy Living letztes Jahr auch noch mit zwei Mitgründerinnen, wenn ich das richtig ähm, verfolgt habe. Ähm, ja. Magst du vielleicht, also einfach Recht, mal kurz so ein bisschen deine Einstiegsgeschichte schildern? Du warst ja davor nicht unbedingt mit einem Onlineshop aktiv. Wie waren so die ersten Steps für dich?
1: Ähm, ich finde das immer spannend. Ich weiß nicht, wie es dir ging mit deinen Gründungen, aber ich finde, dass die magischsten Ideen... Die kommen zu dir. Das ist nichts, wo du dich hinsetzt und dir jetzt denkst, hm, ich will jetzt ein Unternehmen gründen, was könnte eine gute Idee sein, ich gründe jetzt einen Onlineshop, sondern das kommt einfach zu dir. Und dann ist es so präsent, dass du gar nicht Nein sagen kannst oder gar nichts anders anders kannst, als einen Schritt nach dem anderen zu setzen. Und vielleicht hast du dann gar nicht im Kopf, du willst ein Unternehmen gründen, aber setzt einfach einen Schritt nach dem anderen, dann, das führt dich einfach dorthin. Und so ein bisschen war das mit Holy Living. Also ich habe nicht danach gesucht, aber irgendwie hat es mich gefunden. Und ich glaube aber auch, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass wenn du so ein Entrepreneurial Spirit bist, also so ein Unternehmergeist bist, dann siehst du in Ideen einfach Chancen. Also ich glaube, da, da hast du oder stößt auch Probleme und siehst darin Chancen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Unterschied zu, zu anderen Personen, die daran vielleicht einfach ein Problem sehen und ja, andere Leute sehen dann, ah okay, das, das könnte etwas sein, was es zu lösen gibt. Wir sind ja alle irgendwie Problemlöser im Endeffekt. Und genau, so war das bei Holi. Wir haben einen Baubiologen kennengelernt, ich und meine Schwester, die auch eine Mitgründerin ist von Holi. Und der hat eine baubiologische Messung durchgeführt in dem Zuhause, von unseren Eltern und dadurch sind wir das erste Mal eigentlich wirklich so auf die Schadstoffquellen im Zuhause aufmerksam geworden, beziehungsweise dass das Zuhause einen immensen Einfluss hat auf deine eigene Gesundheit. Und ähm, meine Schwester und ich waren immer schon sehr gesundheitsbewusst, kamen auch aus einer sehr gesundheitsbewussten Familie, deswegen auch die baubiologische Messung. Ähm, und für uns war das wirklich so ein... Ja, so, so ein Wake-up-Moment für uns, als wir dann gesehen haben, okay, was für einen Einfluss eigentlich dein Zuhause hat und ähm, tagtäglich auf dich wirkt. Und das war, ähm, wir hatten Covid davor, wir hatten die Lockdowns davor, wir haben Homeoffice, also wir haben zu keiner Zeit, haben wir eigentlich mehr Zeit im, Zuhause, im eigenen Zuhause überbracht als jetzt im Moment. Um, und da haben wir gesagt, ja, wie man so halt draufkommt. Du gehst auf deine eigene Reise und denkst du, willst dein Zuhause gesünder gestalten und ich nervst dann, dass du nicht weißt, wie, wo fange ich an, mit welche Produkte, mhm. um, wie lese ich Inhaltsstoffe richtig. Und von da kommt man dann von Hundertstern ins Tausendste und merkt dann auch rundherum, mit wie vielen Chemikalien wir eigentlich belastet sind. Nicht nur wir in unseren Körpern, sondern auch in der Umwelt. Und um, es gibt so viele einfache Lösungen, ähm, aber anscheinend waren die, waren die noch nicht da und somit haben wir gesagt, hey, da wollen wir etwas dagegen tun. Wir wollen, dass wir gesünder werden, wir wollen, dass unsere Körper entlastet werden, wir wollen, dass die Umwelt entlastet wird. Wir brauchen nicht so viele Umweltchemikalien, wie es draußen gibt ähm, und let's detox your home, genau.
0: Sehr cool. Wenn man jetzt keinen Baubiologen im Umfeld hat, was sind so klassische Quellen, wo du sagst, da kann jemand gleich anpacken und sagen, hey, jetzt ist hier ein bisschen gesündere Luft im Raum.
1: Genau, also man braucht da auch in erster Linie keinen Baubiologen dazu. Es sind wirklich so einfache Dinge wie einfach Lüften. Also das ist etwas, was wir alle, glaube ich, viel zu wenig tun und was einen immensen Impact hat, weil in der Raumluft ähm, sammeln sich einfach so viele unterschiedliche Chemikalien, Substanzen an, biologische Schadstoffe, chemische Schadstoffe und so weiter. Also einfach mal äh, Fenster aufmachen, jetzt am besten, <lacht> wenn du das hörst. Wenn <lacht> <Fenster> ich <lacht> das jetzt aufmachen. mache, hört
0: man leider Verkehr draußen. <lacht>
1: genau. <lacht> genau. Und ähm, einfach mal durchlüften. Oder... Ganz wichtig ist, auf, auf Kunststoffe zum Beispiel zu verzichten im eigenen Zuhause. Also Kunststoffe, Plastik zu verzichten, womöglich auf Naturmaterialien zu greifen, auf künstliche Duftstoffe zu verzichten, ähm, genau, auf alles zu verzichten, was irgendwie Mikroplastik enthalten könnte, ähm, genau. Und ein großer Faktor, der bei Holy, Holy Living auch ganz wichtig ist, sind Umwelthormone. Also sind chemische Substanzen, die dein Hormonsystem angreifen, die im Kunststoff sitzen und die aber ja auch in Duftstoffen sitzen. Und da versuchen wir oder da machen wir schon bereits, äh, bieten wir unbedenkliche Alternativen an zu herkömmlichen Produkten, die du so zu Hause hast. Du hast es angesprochen mit Raumsprays zum Beispiel, mit Kerzen, mit Küchenutensilien, ähm, genau so etwas.
0: Okay, wie seid ihr so auf die ersten Produkte gekommen? Macht ihr die alle selbst oder ähm, muss man die zukaufen? Also wie, wie beginnt das so die Journey des Produktsortiments?
1: Ja, ja, guter ähm, gute Punkt. Wir haben uns angeschaut, was sind so. Wir wollten Alltagsprodukte austauschen und wir haben uns angeschaut, was einfach sehr stark ähm, belastete Produkte sind, die in einem Zuhause einen großen Unterschied machen. Und einer der ersten Produkte, die wir hatten, waren Kerzen. Mhm. Klingt nach einem total banalen Produkt, aber die meisten Leute wissen nicht, was für einen Schadstoffcocktail sie sich nach Hause holen, wenn sie eine Kerze anzünden. Ähm, müssen wir da jetzt nicht genau einsteigen, aber das war so ähm, eines der ersten Produkte. Und dann haben wir natürlich angefangen, das selber äh, zu produzieren, Kerzen zu produzieren aber ähm, schnell war klar, dass äh, wir nicht die Produzenten sein wollen, sondern wir wollen die Plattform zur Verfügung stellen, wir wollen den Online-Shop zur Verfügung stellen, ähm, wir wollen aber eine, eine eigene Marke gründen. Das war auch klar. Also haben wir angefangen, Manufakturen zu suchen, kleine Manufakturen, weil uns die Inhaltsstoffe immens wichtig sind, das Vertrauen immens wichtig ist und deswegen wollten wir mit kleinen Manufakturen arbeiten. Und ja. Guter Tipp, ich bin einfach auf Etsy gegangen und mhm. habe mir dort ähm, ja, Produktanbieter angeschaut, die Kerzen so machen, wie wir sie uns vorstellen würden, nämlich komplett naturbelassen, ohne Duft und so weiter, ohne Farbstoffe mhm. und habe da eh schon gleich die, die ersten angeschrieben und sie die haben dann zugestimmt.
0: Sehr cool. Also und die
1: arbeiten wir bis heute.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ein super Live-Hack. Es gibt auch ähm, Apps unter anderem, äh, so Google Chrome Extensions und dergleichen. Da siehst du, wie viel verkauft wurde auf Etsy von diesem Produkt. Also du kannst auch eine kleine Marktrecherche dazu machen. Vielleicht für die, die es noch nicht ge gesucht haben, einfach in Google eingeben, Extension runterladen und einfach mal ein bisschen durchstöbern. Und dann sieht man auch so ein bisschen Marktpotenzial, also die wirtschaftliche Sicht dahinter. Ähm, aber mega cool, äh, sehr, sehr feiner Ansatz. Einfach mal das Problemprodukt hernehmen, ein Problem lösen. Das ist nämlich zuerst auch schon angesagt. Man, es ist eine logische Schlussfolgerung. Du siehst so lange ein Problem, bis du selber lösen magst. So sind meine Events entstanden, mehr oder weniger, oder ich sage jetzt mal der Konferenzgedanke. Ja. Ich mag nicht dauernd nach Deutschland fliegen, sau viel Geld ausgeben für meine Tickets, wenn ich es eh in Österreich selber machen kann. Und so ist dann auch, das war dann so ein, auch so eine logische Schlussfolgerung, wo ich mir gedacht habe, es gibt es doch nicht, dass das gerade keiner macht oder dass das ja, viel ja. zu wenig präsent ist in Österreich. Und dann, dann musst du das machen, sonst kannst du nicht schlafen. Das ist einfach also, ganz, ganz also. Ja,
1: okay. Und ich glaube, keiner, keiner, der das noch nicht mal durchgemacht hat, versteht, wie viel Kraft es gibt, selbstwirksam zu werden. Also ja. wenn du die eigenen Probleme löst. Also das ist so ein tolles Gefühl. Und das ist das, was mich ja, tagtäglich auch antreibt.
0: Sehr gut. Ich appelliere an alle Gründerinnen und Gründer da draußen. Ich sehe es jedes Mal bei Konferenzen. Die Damen-WC-Schlange, bitte beseitigt sie irgendwie. Da muss es eine Lösung geben. Liebe Grüße, raus. bitte an mich referieren, wenn man das erfunden hat. Liebe Grüße. Ähm, genau, äh, nächster Punkt vielleicht, wenn wir jetzt von Holy Living gesprochen haben. Ähm, für dich war es eine logische Schlussfolgerung, diese Produkte dann auch zu verkaufen. Ähm, das Ganze hast du, da hast du dich für einen Online-Kanal entschieden. Thema E-Commerce, Thema Online-Shop. Du warst davor noch nicht so ganz in Berührung mit dem Thema. Sicher mit Online und dergleichen warst du schon vertraut, aber dann so wirklich dieses eigene erste Online-Shop-Baby auf die Welt zu setzen, ist dann doch was anderes. Wie ist also dein Einstieg abgelaufen?
1: Hm, good point. Also ich, für mich ist immer Marketing is the first step. Also für mich war es ähm, klar, dass wir zuerst mal die Idee irgendwie testen wollen oder irgendwie uns mal... Ähm, ja mal eine Umfrage machen wollen ist es überhaupt etwas was die Leute interessiert was was sie wollen ähm, so aller aller Lean Startup mal so ein ganz kleines MVP zu bauen und da haben wir eine Landingpage erstellt ganz einfach ähm, mit einem Newsletter Formular, wo man sich eintragen kann, unsere Idee kurz vorgestellt und dann haben wir darauf eine um, Typeform-Umfrage gepackt, ähm, was sind so die Hauptprodukte, die du dir wünschen würdest, was sind so die Gedanken, die du hast, zu so, Wohngesundheit, das ist der Überbegriff dafür ähm, und genau, einfach so mal die, die Kundenstimmung so ein bisschen abzuholen und zu so schauen, in welche Richtung es geht und da haben wir gemerkt, dass es irgendwie ganz gut angekommen, dass wir für uns so die Bestätigung, okay, wir wir machen da jetzt mehr daraus. Und dann war es ähm, sehr schnell sehr klar, dass wir einfach mit Shopify arbeiten. Da kam für also ich habe ähm, ich habe da den Online-Shop aufgestellt. Das ist alles mein mein Thema und ähm, da kam überhaupt nichts anderes in, in Frage ist so richtig. Und ja, wie, wie war das dann? Dann ging das alles relativ schnell und dann haben wir den Shopify-Kanal auf ähm, Shopify aufgesetzt, ähm, die ersten Produktfotos gemacht, draufgesetzt, ähm, alles verknüpft, was man so braucht. Und am 11.11. .11. sind wir ähm, gelauncht.
0: Sehr cool, ganz viele Einser im, im Gründungsdatum, das mache ich sehr. <lacht> bin am 1.11. Ja. geboren, vielleicht kommt das daher. <lacht> sehr cool.
1: Ja, Frage ist mal. auch geplant gewesen mit dem mhm.
0: Datum. Was ich cool finde, was du eh schon sagst, weil viele kommen her und sagen, ah, soll ich einen Online-Job machen und wie vermarktet man das dann? Und du hast genau den Weg umgedreht. Du hast auch gesagt, zuerst mal Marketing, abtasten sozusagen. Gibt es einen Markt dafür auch? Also kriege ich auch die Resonanz von potenziellen Kunden. Ich habe das beim E-Commerce-Führerschein genauso gemacht. Ich habe auch auf LinkedIn wahllos Leute, die E-Commerce im Job hatten, Angeschrieben, ihnen eine Umfrage geschickt. Ich glaube sogar einen Amazon-Gutschein mit dazu gehangen, wenn man es ausfüllt. Einfach nur ein bisschen ja. zu incentivieren, weil ich habe mir auch gedacht, A, wie viel kann man für einen Kurs verlangen? Das war für mich sehr fraglich muss aber dazu sagen, und manche Antworten sehr unbrauchbar waren. Also es war zwischen 30 bis 3.000 Euro alles dabei und dann kannst du eigentlich eh selber denken, <lacht> wie viel ähm, wie viel da angepriesen wird. Aber so Themenbereiche zum Beispiel, dass du gewisse Fragen äh, coverst in deinen Videos, die da als Fragen reinkommen oder die da als Themen reinkommen, hilft auch in der Landingpage-Erstellung und dergleichen, wo du genau weißt, wo sind die Painpoints deiner Zielgruppe. Ähm, und was brauch, welche Probleme gibt es da draußen wo kannst du gute Lösungen liefern? Jetzt 11.11. Elfter, Elfter, Elfter ist jetzt schon vorbei. Ein Jahr ist vorübergewachsen. Wir sind noch nochmal zusammengesessen im Zuge einer Beratung. Was hast du so im Zuge des Jahres gelernt? Also was waren so deine Hauptlearnings mit einem Online-Shop im Gepäck?
1: Es funktioniert nicht einfach einen Online-Shop aufzumachen und zu hoffen, dass die Leute dich einfach finden. Das war, das war die bittere Erkenntnis. Die Leute kommen nicht einfach zu dir, wenn du einen Online-Shop aufmachst. Du ja. musst etwas dafür tun. Ja. Ähm, Punkt. Damit fängt das Problem mal an. Genau. Ja, wie, wie es so schön ist, oder? Ähm, haben wir da im letzten Podcast drüber geredet, über den Mount Stupid?
0: Mhm, ja, voll genau, Am, wo man also kurz mal glaubt, war, alles zu wissen. Genau,
1: das war letztes Mal in meinem Podcast und deswegen, deswegen haben wir darüber geredet. Ähm, ja, also wie bei allem, man geht so naiv hinein und denkt, ja, pff, man gründet einen Online-Shop und dann werden die Leute ihn schon finden. Nein, so ist es nicht. Ähm, was habe ich gelernt? Ähm, ja, dass es unfassbar schwierig ist, einen, einen Online-Shop sichtbar zu machen heutzutage. Mhm. Ähm, also, ja, so viele Challenges. Ähm, es gibt einfach unfassbar viel Wettbewerb und Konkurrenz. Mit, Konkurrenz oder Wettbewerb im, im E-Commerce-Bereich. Also, es gibt unfassbar viele Shops. Ähm, ich glaube, es war noch nie so einfach, ein E-Commerce-Unternehmen auf die Beine zu stellen, Produkte zu, zu sourcen. Ähm, ja, und einfach hinauszugehen mit einer Idee ähm, und dich bemerkbar zu machen ist einfach ein sehr langwieriger Prozess, der auch sehr teuer sein kann, es sei denn, du kommst wirklich mit ähm, sehr innovativen Ideen. Also das ist einer der größten Challenges, würde ich mal sagen, die Sichtbarkeit und das, ähm, ja, Traffic aufzubauen. Mhm. E-Commerce an sich, ich habe auch einen, wie du, einen Online-Kurs ähm, auch gelauncht ähm, und auch digitale Produkte immer wieder gemacht, ich habe Dienstleistungen verkauft und so weiter, aber ein E-Commerce-Unternehmen in physischen Produkten ist nochmal ein ganz anderes Level. Da es kommen einfach so viele unterschiedliche Faktoren hinein. Also es ist ja immens, wenn du, also Online-Kurs zu erstellen und zwar so das ist auch ein großes, großer Prozess, aber du hast das Produkt und dann wird es einfach verkauft und dann landet es beim, beim und dann, dann landet es in, in der E-Mail-Box mit dem Zugangslink. Ja. Aber mit physischen Produkten einfach von Logistik, von Sourcing, von, von der Lieferkette, von den Versandkosten, von der Produktseite, so viele Dinge und, und Steps sind da dazwischen, bis das Produkt mal ja, beim Kunden ist. Mhm. Ähm, und gerade als, als kleines Team, wenn, wenn du Bootstraps oder wenn du ähm, Eigenfinanzierst, startest, du bist ja für alles verantwortlich und du, du musst alles auch selbst machen, bis zu einem gewissen Punkt, gerade vielleicht am Anfang, ja. ja. Ähm, und das alles unter den Hut zu bringen, All diese Dinge ähm, nehmen so viel Zeit in Anspruch, aber du weißt auch gleichzeitig her, okay, eigentlich solltest du dich die ganze Zeit um Traffic kümmern, weil sonst kommt nichts Neues herein. Bist aber die ganze Zeit am Troubleshooten bei anderen Themen. Also da, ich glaube, eine große Challenge war, was sind die Hebel, die wirklich funktionieren? Was sind die, die 20 Prozent, die du machst, die 80 Prozent eben des das, das Outcomes dann bringen? Und da haben wir noch immer keine, nicht die richtige Lösung gefunden, weil oftmals brauchst du auch ein Batzen Geld, um das mal austesten zu können. Was sind mhm. so wirklich die Hebel? Und wenn du das Geld nicht hast, das Kapital nicht hast, dann musst du es halt einfach dann, ja, brauchst du viel Zeit, um die Dinge auszutesten. Aber das waren so die Dinge, wie, wo setzt du deinen Fokus? Was sind so die paar, paar Sachen, die den Unterschied machen? Mhm. Bis hin mhm. zu, wie gestaltest du dein Team so, dass es ähm, sinnvoll funktioniert und ja, im Team arbeiten hat unfassbar viele Vorteile und ähm, will ich auch nicht mehr missen, aber es bringt auch viele Herausforderungen natürlich mit sich. Ähm, ja, spannend. Ja, ich Punkt. glaube, solche, solche Sachen, ja.
0: Okay, also erstes Mal einmal Sichtbarkeit, so als äh, Conclusio aus dem Ganzen heraus. Äh, ich, du hast ja meinen e commerce schon auch schon besucht. Ähm, ich ja. predige die Umsatzformel, also dass man für Traffic sorgt. Eine Conversion erzielt, also das ist das zweite Ding, weil da kommt die Betriebsblindheit dann rein, du bist jetzt ein Jahr im Game sozusagen, man sieht seinen Online-Shop jeden Tag, man weiß aber nicht mehr, was für, ein, für die Kundschaft tatsächlich funktioniert und dann geht es darum, dass auch noch die Leute wiederbestellen. also es ist ja dann nicht so getan, dass einmal Leute auf die Seite kommen und sie wissen ja eh, dass es mich gibt, sondern also man muss ja immer wieder da sein und da sagst du, ganz richtig ist Teamgestaltung ein Punkt oder eben die richtigen Dienstleister zu finden, die mir diese Arbeit abnehmen da kommt aber wieder das Thema Zeit ins Spiel, wenn ich nicht 50 Tage in der Woche habe. Wie wähle ich die richtigen Leute aus? Wie weiß ich, welches Tool gerade erlaubt ist oder nicht oder welches besser oder schlechter ist? Bei Shopify hast du natürlich ein gutes Gespür schon gehabt, dass das gut passen könnte. Aber was ist mit den nächsten Tools, die dann in diesem in dieser Infrastruktur mit dazu wachsen? Was gibt's da? Wer hat Erfahrungen mit Leuten? Ich muss dazwischen Zeit haben, auch irgendwie unternehmerisch voranzukommen. Ja, und dann zu dem zweiten Thema, das du gesagt hast, Fokus. Wo setze ich jetzt okay. wirklich meine Priorität? Weil du musst oder kannst alles machen, aber was bringt es wirklich? Was sind, die, wie du sagst, die 20 Prozent, die dann wirklich Schub geben, dass da Sales reinkommen? Weil das ist super lustig, wenn man sich mit allen Themen gleichzeitig beschäftigt und seinen 30. Social-Media-Content vorbereitet. Wenn keiner kauft durch diesen Social-Media-Content, dann muss ich zu einer Option irgendwann mal gezielt Nein sagen, und das auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Ich habe da mal mit der Karina von Humanic geredet. Die haben auch mhm. gerufen, oder weniger tagtäglich Leute und so, hey, wir wissen, wie wir euren Schuh-Online-Shop verbessern. Und sie hat auch mal in einem Vortrag gesagt, Thomas, du musst dich auf eins konzentrieren. Du musst einfach lernen, zu Optionen gezielt Nein zu sagen. Weil dann hast du noch genug Ja's übrig für Dinge, die dich wirklich weiterbringen. Mhm. Und da ist ganz wichtig, du hast eine Vision mit Detox Your Home. Ich habe die Vision mit Wien wird E-Commerce e Hauptstadt. Wenn keine Vision da ist, fällt dir ein Ja und ein Nein extrem schwer, weil du weißt gar nicht, wohin geht meine Reise. Das heißt, ich, bevor das alles beginnt, mal eine Vision zu setzen, sau wichtig, dann zu den richtigen Optionen noch, zu den falschen Optionen Nein zu sagen, sozusagen, ist ja. ganz, ganz crazy. Ja, dann vielleicht abschließende Frage, wo soll die Reise hingehen mit Holy Living? Wir haben schon einmal über deine Schlagzeile gesprochen, die du schon publizieren durftest.
1: Ja, 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 genau. Ähm, also wir wir wollen gern ein, ein One-Stop-Shop werden für unbedenkliche Haushaltsprodukte. Also wir würden gern den ganzen Haushalt abdecken, dass du deinen Haushalt so, mög so schadstofffrei wie möglich gestalten kannst. Aber darüber hinaus ist dann der größere Impact davon, dass einfach auch weniger Umweltschadstoffe und, und Chemikalien in die Umwelt geraten. Das heißt, eigentlich wollen wir so ein... Ja, ein Bewusstsein schaffen dafür, dass wir einfach weniger Chemikalien beziehen in der Umwelt, in unseren Körper, in unser Zuhause. Das, das ist so die, die große Vision dahinter, ähm, dass wir die Dinge vielleicht unseren Konsum anders gestalten, die Dinge anders beziehen, anders ja, konsumieren. Und ähm, am liebsten gut gestrappt. Am liebsten, ähm, ja, mit Intention, mit Purpose dahinter einfach uns entwickeln, auch wenn es dafür etwas länger dauert, aber dass wir unseren, unserem eigenen Weg und unseren Werten auch dahin treu bleiben. Das ist so, ja, ähm, ein großes Ziel von uns ist es, eine, eine B-Corporation zu werden. Um, sagt das etwas, Thomas, du äh, Also ich
0: schaue gerade schon, falls man mich gerade <lacht> nicht sieht, ich so, aha, habe es mal so aufgeschrieben. Und <lacht> nein, ich muss zugeben, da, da lerne ich jetzt sicher auch dazu.
1: Da lernst du auch dazu, ja. Das, ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt mit den Zebras zusammenhängt, aber einige Zebra-Unternehmen sind auch B-Corporation. Ähm, B-Corporation steht für Benefit Corporations. Ähm, glaube ich, Benefit, ich glaube Benefit, ja. Um, und deren also deren Slogan ist Using Business as a Force for Good also Business um, und sein Unternehmen als eine Kraft für das Gute einzusetzen um, und zeichnet einfach sehr sinnstiftende Unternehmen aus und um, die haben ein sehr strenges Assessment, das man um, erreichen muss und sorgt einfach dafür, dass du um, nachhaltig um, sozial und ja einfach gut wirtschaftest. Und ähm, das, das wäre so also ein großes Ziel von uns, das zu werden und einfach einen Sinn zu stiften mhm. ja, für, für jeden, der mit unseren Produkten in, in Berührung kommt und darüber hinaus.
0: Okay, dazu zwei Dinge. Dinge ich habe mir aufgeschrieben, B wie die Biene <lacht> und dachte mir, ja. eigentlich eine Biene ist auch nachhaltig, sozial und wirtschaftet gut.
1: <lacht>
0: also, ja, ja. <lacht> also, ja du gerne das, das Wording umhängen.
1: Kann. Sehr gut zebra pro movements und b, b genau. Bienen corporations Bienen-Corporations, finde ich gut.
0: Vor, vor mir reitet ja. gerade eine Biene auf dem Zebra <lacht> in, ins Unternehmertum. Sehr cool. Mega schön. Genau, und äh, Nützlichkeit hm. und Sinnstiftung, kann ich sehr, das Arnold Schwarzenegger Buch, das neue Empfehlen, das habe ich gelesen, Be Useful, sehr, sehr cool, um, würde ich auch in die Show machen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz einen Cut beim E-Commerce-Thema. Ich habe dir ähm, auch schon vorhin kurz gesagt, dass ich eine visionäre Frage für dich vorbereitet habe. Ähm, und wir stellen uns jetzt vor, wir treffen uns zehn Jahre Zeit zurückversetzt in der Schule, haben gerade die Matura fertig gemacht. Ich glaube, du hast Matura gemacht. Also dann ja. Gehen wir da gerade raus und du bekommst von mir 50.000 Euro in die Hand gedrückt. Was hättest du damals mit dem Geld gemacht und was würdest du heute damit machen?
1: Hm, ähm, ich glaube, ich hätte einfach keine Ahnung gehabt, was ich damit tun wollen würde. Also das war so sinnbildlich für, ich habe damals noch nicht meinen Weg gefunden und wusste eigentlich auch noch gar nicht so richtig, wer, wer bin ich und was will ich im Leben. Ähm, und ich glaube, deswegen ich hätte ich keine Ahnung gehabt. Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr auf Reisen gegangen, ich hätte irgendwie... Experience hat meine, meine Freunde geschnappt und hat uns allen einen coolen Urlaub spendiert, weil ich einfach nicht ähm, besser gewusst hätte, was ich mit dem, mit dem Geld machen sollte. Und wenn du es mir heute gibst, dann ist, glaube ich, relativ klar, wo das Geld hinfließen würde ähm, und was ich damit tun würde. Ähm, nämlich in, in das Unternehmen zu investieren, ähm, das dann ja auch wieder in mein Leben investiert und in das Leben meiner Familie und so weiter rundherum. Also ja, man sieht auch da den, den Entwicklungsprozess, glaube mhm. ich. Oh, so ja, ich. Was ist mit dir, Thomas?
0: Ja. Boah, das sehr, ist gemein jetzt.
1: Was mit dir? Ich
0: kann mich sehr identifizieren mit deiner ersten Antwort, also mit dem in Erfahrungen zu investieren, ähm, weil mhm. man, ich sage jetzt mal mit 20, vielleicht noch, ich sage jetzt mal das ärmste Gut ist vielleicht das Erfahrungsgut, weil du hast viel Zeit in der Schule verbracht und dergleichen und jetzt als nach der Matura wäre ich jetzt zum Bundesheer kommen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich nach dem Bundesheer auch mal Reisen angestiftet, weil ich immer damals dann einen Vollzeitjob gesucht, dass ich so mein erstes Geld verdienen eigentlich und damit ich studieren gegangen. Deswegen, ich glaube auch, ins Reisen wäre es gegangen oder in weitere Ausbildungen, weil ich mir, glaube ich, nach der Schule relativ ahnungslos vorgekommen wäre. Ähm, Auto hatte ich damals tatsächlich schon, muss ich zugeben. Und ja, ich glaube, in, in Reisen und in Ausbildungen. Ich habe damals... Jetzt Revue passiert, ist es vielleicht sagen, noch keine Ahnung vom Leben gehabt. Also, ich hätte in Lebenserfahrung und damit auch in Ausbildungen ja. investiert. Habe ich damals auch machen dürfen. Also, Props gehen raus an meine Eltern. Ich wollte eine Trainerausbildung machen, weil ich ins, ins Training so verliebt war und das wurde mir damals wirklich gemacht. Also, von dem her, danke, Mama, danke, Papa, <lacht> dass mir das möglich gemacht wurde, weil das ist so eine wichtige Zeit, dass man sich so ein bisschen selbst entdeckt und wenn das zu kurz kommt, Entdeckst ja. du dich erst mit 30, 40 selbst und dann hast du immer das Gefühl, du, du hinkst irgendwo hinten nach, was eh nicht der Fall ist. Jedes Leben ist anders. Und jetzt vielleicht ja. auf heute zu transformieren. Ich muss sagen, ich meine Selbstständigkeit mit sehr wenig Geld am Konto ähm, verbracht und ich weiß, wie unangenehm finanzielle Unstabilität ist. Das heißt, ich hätte sie jetzt wahrscheinlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr einfach aufs Konto gelegt mit der Hoffnung, dass es nur mal nach oben entwickelt Heute, hm. zwei Jahre später nach der Gründung, ist diese finanzielle Unstabilität wahrscheinlich ein bisschen weg. Ich würde aber wahrscheinlich auch in Investieren gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ins Unternehmen investieren würde, sondern ich glaube eher in verschiedenste Anlagethemen. Und ich hoffe, ich höre mir diese Folge in zehn Jahren nochmal an. Weil ich glaube, dass wir ja. in fünf bis zehn Jahren zurückschauen und denken, Herr Thomas, warum ja. hast du nur an Investieren gedacht? Flieg nach Amerika. Hau auf Shell, du bist noch gesund und jung. Also ich finde es gerade mega spannend, sich jetzt vorzuversetzen, was man auf sein jetziges Ich sagen würde, weil man dann ja. ein bisschen selbst und eigentlich draufkommt, Alter, du hast richtig viel gehakelt die letzten Wochen, geh auf Urlaub, ja, mach ja. was Gemütliches, denk nicht zu viel immer an Zukunft, weil weiß, wie alt du wirst. Also Auch jetzt, gut. nachdem ich das gesagt habe, würde ich sagen, ich glaube, ich würde... Mal kurz nach Amerika fliegen. <lacht> <lacht> und wir 20 Burger reinhauen und jeden Tag trainieren gehen.
1: Ich habe mir das gerade gedacht, als du gesagt hast, ähm, damals habe ich noch keine Ahnung vom Leben gehabt. Und ich ja. habe mir gedacht, weißt du was, Thomas? Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren diesen Podcast nochmal aufnehmen. Ja, bitte. Und dann, dass wir genau dasselbe sagen. Ja. Dass wir ja. damals, also unsere 40-jährigen Ichs sagen, oh Gott, diese, unsere 30-jährigen Ichs hatten keine Ahnung vom Leben. Ja. Weil genau das bedeutet, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir ja. wachsen an unseren Aufgaben. Und ich hoffe, dass es so sein wird.
0: Und die Frage ist, ob man je Ahnung vom Leben hat. Also ich finde das
1: nicht. in Wirklichkeit,
0: <lacht> in fünf Jahren, keine Ahnung, sind wieder über tausend Tage vergangen und denkst du denkst dir, wie ahnungslos warst du bei deinem Zweiten Unternehmen und mit 30 und du hast glaubt, du hast die Welt neu erfunden. Und jetzt schaust du zurück ja. und denkst dir, warum hast du so viel Hocken gemacht? <lacht> und ich glaube, wenn,
1: glaub, wenn du das Gefühl hast, dass du alles weißt und alles total figured out hast, ja. dass du Ahnung vom Leben hast, dann ist einfach deine Welt zu so begrenzt.
0: Ja, voll, dann bist du richtig gefickt. Ja. <lacht> das war ein sehr ungeschöne, Gras zu drücken. Weil ich glaube, das ist so ein, so ein, wenn ich extrem hoch oben stehe und auch ich als, keine Ahnung, zum Beispiel in, in meiner Beratungssituation sage, ey du, ich weiß eh alles, komm zu mir, wir machen das. Bullshit, ich lerne mit jeder Beratung selber dazu, weil du kannst diese letzten 10% gar nicht wissen, die vielleicht ein Unternehmen in einer, gew in einer gewissen Nische hat, die ich selber nicht belagere. Wie soll ich das wissen? Ich kann nicht. 50 Bücher davor inhaliert haben, dann weiß ich trotzdem nicht, wie es dir geht in der Situation. Deswegen, aber ich glaube, soll, Lernbereitschaft sollte, glaube ich, für die nächsten Jahre immer offen sein, damit es uns wahrscheinlich immer gut gehen. Ähm,
1: Beginner als absolut.
0: Genau, also immer, wir sind zwar, wir wissen, dass wir nicht mehr am Anfang stehen, aber ich finde immer so diese Naivität, in, in ein Thema reinzugehen und alles optional aufzusagen und dann zu hinterfragen, ist super wichtig. Deswegen taugen ja. wir solche Podcasts auch voll, weil ja, cool. auch so eine Gegenfrage, mit der habe ich nicht gerechnet. <lacht> Aber ist so im spannend, ich, es, es ist dann
1: immer super schön. Es ist hinter jeder Frage, die du stellst, ist irgendeine Inten Inten Intention. Also, du hast dir irgendwas ja. dabei gedacht und als, als ich die Frage gelesen habe, habe ich mir gedacht, hm, warum stellt der Thomas diese Frage? Das, ja. das würde mich interessieren.
0: Ja, mega spannend. Ja. Aber ich, ich werde uns einen Kalendereintrag für 2020. 33 schicken. Ja. Ich hoffe, wir haben dann noch unsere E-Mail-Adressen. Ansonsten fühlt man. Dann macht alles.
1: AI alles für uns. Dann treffen genau, wir uns genau, gar nicht mehr.
0: Genau. Also, <lacht> AI, was hätte ich vor zehn Jahren sagen sollen?
1: Okay. Ja, cool. um. Aber ich glaube, ja, nur um das zu, zu ja, das wollen wir sagen. Ich glaube, dass wir beide genug wissen, dass also. Genug Wissen, um zu wissen, dass wir nichts wissen. Das ist Ich glaube, wir
0: haben
1: genug gelernt in unserem Leben, um zu wissen, dass alles viel größer ist, als wir denken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Na gut, ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, die vielleicht da ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wird, aber ich würde sie trotzdem gern stellen. Du hast jetzt schon ein bisschen unternehmerische Erfahrung hinter dir, auch gesellschaftliche Erfahrung und Lebenserfahrung gesammelt. Um, wenn du jetzt so auf den Staat Österreich blickst und auf dein Unternehmertum, hast du das Gefühl, dass du gut unterstützt wurdest, oder hast du das Gefühl, es bräuchte vielleicht irgendwo noch so ein bisschen Unterstützung oder Hilfsbereitschaft, vielleicht auch gar nicht finanzieller Natur, sondern einfach so wie eine Sparringpartnerrunde für Unternehmensgründer. Was würde dir da so dazu einfallen? Wo könnte noch Unterstützung zu Beginn hilfreich sein?
1: Ähm, also ich ich beschäftige mich auch viel mit Förderungen, ähm, habe auch die eine oder andere Förderung für andere Unternehmungen beantragt und auch schon für Holy Living beantragt. Und ich merke, dass wir als Purpose-getriebenes Unternehmen, das aber nicht wahnsinnig innovativ ist ähm, und Online-Shop, oft durchfallen bei vielen Dingen. Mhm. Also man legt in der Unterstützung für Unternehmen ähm, den Schwerpunkt oft auf, ja, entweder Tech oder sehr innovativ ähm, und wir fallen da einfach oft raus, merke ich. Ähm, ja, aber sonst muss man schon sagen, gibt es viele tolle Angebote und die muss man nur suchen, genau. Also man muss sich wirklich auf den Weg machen ähm, und, und da einfach suchen und offen dafür zu sein und Genau, und dann findet man schon tolle Angebote, auch gerade für GründerInnen. Also, ähm, es gibt wirklich viele, auch Men Mentoring-Programme für GründerInnen, die angeboten werden in Wien, wo man einfach eine Community findet, Sparing-Partner findet. Ähm, ich habe äh, mit dir ja eine Session machen können, die unterstützt und gefördert wurde, was großartig ist, weil gerade für junge Unternehmen äh, wie unsere, ohne Kapital, ähm, ist das natürlich super, dass wir so eine Beratung in Anspruch nehmen können. Also, es gibt die Dinge, man muss sie suchen, aber es könnte definitiv auch noch mehr geben dafür. Mhm.
0: Nee, spannend. Also Thema Förderungen. Sehr, sehr bin ich ganz bei dir. Ich komme auch immer erst im Nachhinein drauf, was für Förderungen ich hätte einlösen können. Ja. Das ist halt danach echt ärgerlich, aber man hat es halt auf die ungemütlichere Art und Weise gelernt. Ich glaube, was sonst, was ich, also ich nehme jetzt die Frage einfach für mich auch auf, weil ich habe gerade versucht, das Ganze selbst zu reflektieren. Ich würde Deschans Fuck-up-Night sehr empfehlen, um ein bisschen Inspiration aufzusagen und natürlich unsere E-Commerce-Inspiration-Night, wenn man im E-Commerce tätig sein mag. Ja. Und was ich, was ich finde, was mir total fehlt, ist ein Klassentreffen der Gründer, die im selben Jahr wie du gegründet hat, haben. Beispiel, du gehst in die Schule, hast eine Klasse und kannst dich mit Gleichgesinnten zu deinen Problemen austauschen. Ich habe 2022 im Jänner gegründet, war dann mal Corona-positiv als, als erster Schritt, also da war vielleicht eh ganz gut, aber ich habe Gott sei Dank ein paar Leute in meinem Umfeld gehabt, die gleichzeitig mit mir gegründet haben und was wir gemacht haben, liebe Grüße gehen an dich raus, Max, wir haben jeden Donnerstag in der Früh um 8 telefoniert und haben uns ausgekotzt, nicht gegeneinander, sondern miteinander, einfach so ein, Max, hm wie überlebt man das unternehmerische Leben? Also gar nicht so im Sinne, dass ich gar nicht schlafen sondern ich habe im April viel zu wenig Umsatz gemacht für das, was ich mir vorgenommen habe. Wie kann ich jetzt nicht aufhören? Warum sollte ich mir nicht einen eingestellten Job suchen? Und einfach nur dieses mhm. Rauskotzen, dieses ähm, geht es dir auch so? Wie bist du damit umgegangen? Für die, die jetzt nicht unbedingt in Psychotherapie investieren können, wollen oder wie auch immer, einfach so einen Sparringpartner zu haben. Und ich glaube, so eine ja. Klasse. Auch wenn das nur so acht Leute pro Gruppe sind, wird vielen Unternehmerinnen und Unternehmern unglaublich gut tun. Ich weiß noch, ich habe mit der Slater eine Content-Schreiberin sozusagen, auch immer wieder solche Talks gehabt. Und die hat mich damals auch gefragt, hey, wie gehst du mit Stress um? Und ich so, hey, du bist nicht die Feuerwehr, wir müssen keinen Brand löschen. Und manchmal sind so diese diese Sätze, die bleiben dir so lange im Kopf, aber mhm. wenn du sie nicht hörst und nicht den richtigen Podcast findest, der dir das sagt, dann fehlt mir das. Also, lieber Start. Ja. ich hätte gerne, so wie in der Schule, wieder Klassen. <lacht> Jahrgang zu 22. Wären wir in einem, schau, finde ich mega. <lacht> finde
1: ich genau, auch. Also ja, Zusammenwürfe nach
0: Regionen oder so.
1: Ja. Aber auch da sollten wir uns auch nicht auf den Start verlassen, weil das hast du ja. auch nicht gemacht, sondern du ja, hast klar. einfach Aber jede, jemand der, bei dem das jetzt einfach sehr stark resoniert und sagt, hey, eigentlich bin ich genau die richtige Person, um das umzusetzen. Ähm, bitte im, immer her damit. Und ich finde auch, was du machst, ähm, also Fuck-up-Nights kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Da war ich auch schon einige Male, nicht nur als Zuhörerin, sondern auch <lacht> ähm, als Pickerin. wahrscheinlich öfter als mir lieb ist, äh, bei den Fuck-up-Nights aber auch deine E-Commerce-Inspiration-Night. Also ähm, auch bei der letzten Session, wo die Gründerin von Pawsum gesprochen hat ähm, und da einfach vielleicht so jemanden zu sehen, der ähnlich Impact getrieben ist ähm, und wo du sagst, okay, das könnte, könnten wir in ein paar Jahren sein oder in ja. sieben Jahren sein. Ähm, das ist schon sehr inspirierend und das ja, hilft schon sehr.
0: Liebe Grüße ja. an die Eva, die wirklich komplett <lacht> gerockt hat beim letzten Mal, was ich in erinnern kann. Ja. Das war wirklich crazy. Na gut, das war ein Purpose-getriebener Podcast, würde ich sagen. Finde ich mega schön, das okay. dass wir das als Folge veröffentlichen dürfen. Abschließende Frage, wenn sich Leute denken, hey, wie cool war diese Lisa gerade? Wo findet man dich? Wo kommt man mit dir in Kontakt?
1: Ähm, auf LinkedIn, sehr, sehr gerne. Immer auf LinkedIn anschreiben, Lisa Maria Centeno auf Instagram ähm, unter Lisa Maria Centeno oder einfach Holy Living folgen. Um, auf Instagram um, einfach eine Mail schicken, um, können auch alle, alle Kontaktdaten und so dann sicher auch in die Show Shownotes geben. Um, ja, aber ja, Instagram und, und LinkedIn bin ich immer gut erreichbar.
0: Sehr, sehr gut. Und einen kleinen Vorausblick auf 2024. Der mir sagt, dass wir dich am 12.6. bei der E-Commerce Inspiration Night auf der Bühne begrüßen dürfen. Ich hoffe, du kannst
1: Aber es sind ja schon
0: die, die Anmeldungen raus. <lacht> also man kann sch sich schon für das Event anmelden im Sommer oder kurz vor dem Sommer. Und wer dann die Elisa ja. auch noch hören möchte, sehr, sehr gerne, solange uns nichts dazwischen kommt, <lacht> <lacht> würde ich mich Ganz sehr freuen. Sicher nicht,
1: da freue ich, freu ich mich auch schon sehr drauf. Danke sehr, dir für die cool. Einladung
0: werden wir die Lisa als erste Speakerin auf der Bühne begrüßen dürfen. Und mit diesen Worten würde ich sagen, vielen Dank, Lisa, für deine Zeit. Ich glaube, es war wieder sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe sehr, sehr viele Zitate, die ich jetzt irgendwo hinklatschen werde, mit das Wissen, dass wir nichts wissen und dann noch irgendwas mit Wissen dazu. es war eine super intensive Folge ja. zum Thema E-Commerce, zum Thema Gründung, zum Thema Purpose. Vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke und ich hoffe, es hat dir auch gefallen und wenn du noch einen Abschlusssatz loswerden möchtest,
1: dann bitte jetzt. Abs oh, the pressure, pressure is off. <lacht> 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 ähm, ich kann nur sagen, danke für die Einladung, Thomas. Immer eine Freude, mit dir zu quatschen. Ähm, du bist echt so ein, ein Licht in dieser E-Commerce-Welt und ich finde es super cool, dass, ja, dass du deine Reise gestartet hast, sodass junge e commerce unternehmen wie wir sind, so ein ein bisschen einen Leuchtturm haben und eine Community haben. Und danke für den Podcast, danke für die Einladung und ich freue mich sehr auf die nächste Session bei der E-Commerce Inspiration Night.
0: Und der Podcast 2033. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: genau.
0: Das war heute unser Jubiläum oder zumindest ein großer Meilenstein. Wir sind endlich bei der zehnten Folge angekommen und haben damit schon circa 600 Minuten E-Commerce-Inspiration mit der Welt geteilt. Wenn du möchtest, dass auch andere davon erfahren, würden wir uns sehr freuen, wenn du entweder diese Folge mit der Lisa oder gleich den ganzen Podcast mit Freunden und Verwandten teilst und ihn mit einer guten Bewertung hinterlässt. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Woche und wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder.